0: Thank you. Lo dice el coco bonco, sin diana no hay guaguancó. Excelente día, señoras y señores. Mi nombre, Eduardo Alfonso Herrera. Soy un cantante cubano y un enamorado, enamorado, enamorado de la historia musical de mi país. Hoy tengo el placer de entrevistar a alguien a quien admiro, aprecio y quiero muchísimo. Al señor Alberto Molote Muñoz. En su programa Historia de la Gente. Va a enamorar. Alberto, casi es imposible imaginar cuántas anécdotas, historias, pataquines. Por qué no, chismes y experiencias vividas en esta primera parte de la gira en Londres, con tantas personalidades de un carisma excepcional. Mi hermano, qué lindo sería si hoy nos regalaras un par de experiencias vividas por ti.
1: Sí, mira, hoy voy a contar anécdotas simpáticas de personajes que no son tan conocidos eh, por el público internacional pero sí grandes músicos de Cuba, pero también músicos que tenían un talento para hacer reír a nosotros mismos. Quiero decir, hicieron que la gira fuera súper simpática y más amena. Pues, para empezar, tengo que contar algunas anécdotas del señor Pío Leiva. Ese sí, es uno de los más conocidos y uno de los más importantes de este proyecto Buenavista Social Club y Afro Cuban All Stars. Pues Pio Leiva era tan simpático, tan simpático que podría estar todo un día haciendo chistes. A tal punto que nosotros, los más jóvenes, cuando él venía, a veces decíamos, Uf, con Pío, ahora aquí no quiero. Pío era incansable. A sus 80 años podría estar haciendo chistes uno tras de otro. Yo recuerdo uno que que lo tengo ahora en mi memoria, me viene. Hubo una vez que Pío venía en sus manos con mucho dinero. era los, era los comienzos de la gira eh, con los afros que iban a los stars en el 1997. En aquellos tiempos todavía no estaba unificada la Unión Europea. Es decir, que cada país tenía su propia moneda marcos suizo libras esterlinas francos franceses pesetas españolas florines holandeses marcos alemanes teníamos de todo entonces Pío Leiva con todo un montón de dinero de muchos países fue a donde estaba nuestro trompetista Daniel Daniel, y le dijo, Daniel, ¿me podrías contar este dinero y me podrías decir cuánto dinero hay en dólares? Es decir, él quería la, convers la conversión de todo este dinero. Daniel dijo, claro que sí, pío, ven acá, dame acá el dinero, yo te lo hago, yo, eh, yo sé cómo hacerlo... Y ahí empezó Daniel a contar todo ese dinero. Y al final, después de 40 minutos, 20 minutos, no me recuerdo el tiempo, fue donde estaba Pío y le dijo, Pío, mira, aquí tienes tanto y tanto dinero en dólares. Pío lo miró y le dijo, Daniel, esa cuenta no está bien. Daniel dijo, ¿cómo? ¿pero, ¿Pero qué me dices, Pío? Y dice, no, Daniel, no está bien, porque las libras son tanto, porque una libra es tanto en dólar. Y, y empezó así a sacar una cuenta y dijo, y en total hay tanto dinero. Nosotros que estábamos escuchando aquello decíamos, pero Pío, pero si tú sabes contar, ¿para qué tú haces a Daniel contar? Y dice... No, 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 porque yo quería saber si Daniel sabía contar. Y ahí nosotros empezábamos a reírnos, ¿no? Pero, porque, y decían, pero Pío eso. Y dice, no, 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 porque Daniel tiene que estar claro con, con los cambios de la moneda. Y dice, pero, pero Pío. Y, y ahí esas son cosas de, de las que Pío uno se queda asombrado.
0: Alberto, yo tuve la oportunidad de, de conocer a Pío Leiva un hombre impresionante eh, el clásico jodedor cubano un hombre que viene caminando y ya está pensando qué te va a decir y sabe cuál es la respuesta que tú le vas a dar eso es impresionante un hombre que ya cuando lo conocí ya estaba por encima del setenta de habanero <ríe> era más de 70 pero entero el hombre
1: pues más de Pío recuerdo que el día que la empresa inglesa, es decir, la gran discográfica inglesa, contrató a los grandes músicos, Ibrahim, Omara, eh, Cachaito, Guajiro Mirabal, eh, Aguaje Ramos, Pío también estaba en esa reunión. Cuando se acabó la reunión, todo el mundo bajó y todo el mundo empezó a contarnos a los otros, ¿no? bueno, me han firmado por tantos años, y por tanto dinero y así. Y nosotros le preguntamos, bueno, Pío, ¿y tú? Y Pío dijo, yo, no, no, yo no soy un esclavo. Digo, coño, Pío, ¿pero cómo que esclavo si te pagan? Y dice, no, 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 yo no soy un esclavo. Yo quiero ser libre como el viento pido, como que libre, ¿qué ser es su pido? Dice, yo quiero ser libre como el viento, yo quiero tocar y que me paguen. Mañana si quiero venir aquí, vengo aquí, si no, no vengo. Y si pasado mañana tú me llamas a trabajar y me pagas lo que yo quiero, me voy contigo pero eso es una esclavitud y yo, pío pero y lo, lo, lo difícil de pío y lo cómico de pío era que él decía algunas verdades con una risa y tú no sabías si está hablando en broma o está diciendo las cosas serias Pío decía, yo no trabajo para el inglés. No, 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 no. Le digo, pero Pío, ¿cómo que dice? No, no, eso es. Uh, eh, la revolución y los y Fidel y los Mambises lucharon para que yo no fuera un esclavos. ¿Cómo yo? Ah, esta gente son unos esclavos. Y le digo, pero Pío, y ahí empezó con todo eso de esclavos. Y nosotros le dijimos, ya, Pío, tú lo que estás es jodiendo. Y eso era. Pío era un gran jodedor cubano. Sin mente, él sí tenía razón. Él le gustaba a sus 83 años, le gustaba salir con su hija y ir con cualquiera, con la gente, disfrutar con la gente, con cualquiera. Y a él para él parecía estar firmado con una compañía, estar atado a la compañía. Cosas de pío.
0: Molote, una de las figuras más consolidadas en la década de los años 40 y 50 sin duda fue Pío Leiva, el montunero de Cuba. Y escuchando tus historias, mi hermano, sobre él consolido, se consolida, se reafirma mi concepto, que el humor agudiza el intelecto, obligándote a pensar.
1: Hay otra historia de Pío Leiva. Bueno, Pío Leiva... Cuando nosotros hacíamos los viajes y teníamos que ir a muchos aeropuertos y llenar muchos formularios para, para aduana y para para sí sí para poder ingresar a otros países, y nos daban pequeños formularios. Pío venía con el lápiz y decía, oh, ¿Me puedes ayudar? ¿Me puedes rellenar el papel? Y la gente decía, sí, sí, Pío, ¿cómo que No. Y empezábamos a rellenarle el papel a Pío. Pío se miraba, miraba a los demás y decía, mira, 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 este es esclavo mío, yo, yo lo mando a él y él me escribe. Y la gente, ¡eh, Pío, Pío, coño, Pío, ¿qué te pasa? Y dice, no, 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 tú eres mi esclavo, sigue, 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 sigue haciéndome eso. Bueno, nosotros lo dejábamos pasar, pero había veces que ya un día nos pusimos de acuerdo todos los demás y decían, no, 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 no le vamos a rellenar nada a Pío, que se lo arregle él solo. Y creo que fue en Estados Unidos, una gira, que Pío, la primera vez que fuimos a Estados Unidos, que había que rellenar muchos formularios, y Pío vino a donde estábamos nosotros y dijo, ¿me podés rellenar el formulario? Y la gente dijo, no, Pío, tú arréglatelas tú ahora como tú puedas, tú rellena tu formulario. Pío fue, ah, sí, ustedes no me quieren ayudar, está bien. Y cuando le tocó su turno a la aduana, él... Le dio su papelito con el lápiz vacío al señor de la aduana. El señor de la aduana lo miraba con una cara y le dijo... Y el Pío le decía, yo, analfabeto cubano, no sé escribir. <ríe> y nosotros detrás muertos de la risa, porque todo el mundo estaba en la expectativa. Ay, ¿qué va a pasar ahora? Con Pío, que no rellenó el formulario, el Pío le dijo, no, 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 yo soy un analfabeto cubano. El tipo no entendía, porque era... Y para terminar la historia de Pío, que son muchos cuentos, ¿eh? hay uno que, que es un poco difícil para mí contarlos, pero bueno, es Pío era una gran estrella y aparte era un hombre muy simpático. Yo recuerdo también que en una vez, en un concierto en el sur de Francia, en un festival al aire libre, estábamos nosotros, sentados en el, eh, en el lugar donde tienen a los músicos y, pero había muchos, un festival, había muchos músicos y muchos artistas y nosotros estábamos sentados en unas mesas y conversando y hablando y, y comiendo, había cosas para picar y comiditas así y Pío estaba sentado con su tabaco pero nosotros vimos que vino una señora mucho más joven que él de 60 años creo 60, 70 años mm -hmm. 60, mucho más joven que él se sienta al lado de Pío y Pío nosotros solamente mirábamos a Pío y Pío miraba la cabeza y hacía como que estuviera diciendo algo a la señora la señora movía la cabeza así para arriba y para abajo y nosotros qué le estará diciendo Pío a esa señora Pío no habla inglés, no habla francés Pío no habla nada y bueno y así fue y de momento la señora se levantó y se fue y a pocos rato se levantó Pío tu, 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 y se fue y como a los 20 20, 25 minutos entraba lo Allí a donde estábamos nosotros. Félix Baloy, el gran cantante Félix Baloy. Dice, Baloy, caballero, lo que he visto. ¿qué pasó? Dice, allí está, estaba la señora haciendo aquello con Pío. Haciéndole, un a Pío. Y nosotros, ¿cómo? Pero Pío. Dice, sí, sí, la señora estaba haciéndole una cosa a Pío. Y no, bueno, ya ustedes se imaginan. ¿eh? Y esas son las cosas de Pío, ¿no? Pues cuando Pío entró, todo el mundo a la vez fue a donde estaba Pío y le dijo, Pío, nos están diciendo que tú y la señora, dice, bueno caballero, aquí todo el mundo tiene sus cosas, yo también tengo derecho. Y la gente, ¿cuál? Y nosotros riéndonos, cuá, Pío, 84 años.
0: ¿Sabes? Una vez en, en un festival en el sur de Francia, en Dax, me encontré al maestro Rubarcaba. Estaba espléndido, brillante, más joven que yo. Y le pregunté, maestro, ¿cuál es el secreto? Me señaló con el dedo índice. Había una mulata en una esquina que alumbraba el continente. Me dijo, ¿Ves? 40 años menor que yo. Así funcionaba Pío y, y así funcionaban todos estos grandes. Molote, yo quiero ser igual que ellos. Oye, Marberto, el mismísimo Pío Loiva compone el tema del mentiroso. Un hombre risueño, garandoso y siempre soltando humo a los cuatro vientos pero la pregunta está ¿era Pío o no mentiroso?
1: Mira Eduardo voy a hacer ahora dos anécdotas donde yo estaba presente o casi era el protagonista ¿no? Entonces, la primera fue en Londres. Como he contado en otros capítulos, mi amigo Terry y yo recibíamos el dinero de las personas mayores y salíamos de las personas mayores, de tres o cuatro, éramos un total de cinco personas y salíamos nosotros a comprar la comida que íbamos a hacer en la casa donde vivíamos, entonces Terry y yo, nah, nos gustaba mucho hacer esto, salíamos por la mañana, íbamos buscando la comida en los supermercados que hay, eh, por ahí cerca donde estábamos nosotros, que había muchos, y nosotros fuimos buscando, claro, lo más barato, lo más barato, y siempre vamos a buscar lo más barato y lo más barato. Hasta que un día nosotros llegamos a un lugar donde había eh, carne, y yo creo, yo recuerdo que vi unos paquetes de picadillo que tenían una franja azul que decían económico. Yo dije, wow, aquí es. Y mi amigo Terry decía, bueno, sí. Nosotros no, no miramos bien, nada más que mirábamos el precio. Y será era muy barato, dos libras por un kilo, dos kilos, una cosa de esa Así más o menos. ¿no? Y entonces compramos aquel picadillo. Muy contento. Fuimos a la casa. Yo lo preparé. Y mi, mi amigo Terry... Me dijo bueno caballero hoy tenemos picadillo y vamos a hacer un picadillo a la banera con papas y así fue y aceitunas y acaparras todo eso habíamos podido comprar y, y aquel picadillo yo sí veía pues es este es un picadillo un poco raro pero nada pero bueno carnes picamos todo el picadillo lo echamos a una olla <risa> y aquello y empezamos a cocinar y sabía bien, sabía bien. Y entonces a la hora de la comida, que siempre era por las 3 o las 4 de la tarde, ya poníamos una mesa y nos sentábamos amadito, plana, eh, aguaje. Estaba Yanco también. Eh, ya se había incorporado a la gira con nosotros. Y estaba Yanco y eh, Terry y yo. Y yo. Eh, Sí, por su arroz y picadillo, y no me acuerdo qué otra cosa más, pero el arroz y el picadillo. Y la gente comía el picadillo. Y me miraba así. Entonces, uno de los más Yanco, que era el más joven, se levantó y fue para, el, para la basura y cogió el, el, el sobre del picadillo. Cuando miró, dijo, ¿soya? Picadillo de soya. Fui para allá, caballero, molote, mira lo que nos está metiendo a nosotros, picadillo de soya. Nosotros venir de Cuba, que estamos cansados de comer picadillo de soya. Y ahora aquí en Londres, picadillo de soya. Bueno, allí se formó todo un, una una gran... Eh, momentos simpático, todo el mundo diciéndome cosas, Terry decía, no, yo yo no sé, eso fue todo, y mira Eduardo, la otra anécdota que yo estoy involucrado fue nosotros que teníamos largos viajes en autobús de un punto A a un punto B para hacer un concierto, imagínate, hacíamos un concierto hoy en París y al otro día teníamos que hacer un concierto en Stuttgart y teníamos que viajar 12, 6, 8, 15 horas en autobús. Los autobuses eh, tenían camas, ¿no? tenían eh, ciertas comodidades, pero también todo el mundo se podía sentar. Y esos tiempos en el autobús los recuerdo con mucho cariño y eran muy simpáticos porque... Estaban todos los viejos contando anécdotas de la música y, y, y de los grandes artistas, Benny Moré y, y Rolando La Serie. Y ahora que digo Rolando La Serie, había un cuento muy especial con Rolando La Serie. Empezaron a hablar los viejos, yo callado, yo no sabía nada, los viejos estaban hablando de... ...de los grandes cantantes de Cuba... ...Miguelito Cuní... ...Tito Gómez... Eh, es que voy a decirte... A ...Pío Leiva... ...también... Había, ...estaban habl estábamos hablando... ...estaban hablando... ...de todos los grandes cantantes... ...de esa época... ...pero... ...uno de los compañeros de nosotros... ...que se sentaba delante de mí... ...Pichardo... ...se me acercó a mí y me dijo... Oye, al oído, digo, ¿por qué tú no entras ahí y le preguntas a ellos por Rolando la serie? Yo me quedé, yo no sabía nada. Voy para allá adelante y le digo: ¡Eh, señores, señores! ¿Y qué tal Rolando la serie? Y allí se hizo un silencio: silencio completamente, nadie habló unos minutos en silencio y de momento salió una voz de Pío Leiva que dijo, hablando de la serie sí, sí él era bueno y ya, hasta ese momento se paró la discusión Aquel silencio de minutos en la guagua. Todo el mundo callado. Y yo decía, Pero, caballero, ¿qué pasa? Y, y todo callado. Hasta que de momento dijo Pío Leiva. Sí, sí. Él era bueno. Y bueno, ya comprendí que Rolando la serie no había sido muy amistoso con todas estas gentes, todos eran muy amigos de Benny Moré y Benny Moré y Rolando la serie, en aquellos tiempos habían sido dos personajes antagónicos que habían tenido encontronazos Rolando la serie, había sido timbalero de la orquesta de Benny Moré y entonces eh, después se hizo un gran cantante también rodando la serie, muy popular. ¿no? Y dice la historia que, que Benny Moré eh, compuso aquella canción famosa de Elige tú que canto yo. Y dice que se lo hizo a él y se lo hizo a, a otros cantantes de La Habana de aquellos tiempos, los más famosos del son. Lo que sí sé es que años después yo escuché, aquí donde vivo ahora, escuché un disco de Rolando La Serie de aquellos años, de los años 60, y había una canción de él que decía, Si tú quieres que te cante, yo te cantaré, yo te cantaré cantando y amaneceré mentiras tuyas tú no me has olvidado es decir que había toda esa cuestión de bronca entre Benny Morey y Rolando la serie, pero en este cuento estaba yo involucrado
0: escuchando historias como estas repletas de humor popular el resultado enriquece el alma gracias, mil gracias Molote Dijo el profeta, el agradecimiento es la memoria del corazón y hoy te estoy muy agradecido molote por darme la oportunidad de entrevistarte aquí en tu programa, en este lindo programa de Historia de la Gente y su Música. indiana no hay guaguancó Dijo el profeta, el agradecimiento es la memoria del corazón. Y hoy te estoy muy agradecido, Molote, por darme la oportunidad de entrevistarte aquí en tu programa, en este lindo programa de Historia de la Gente y su Música. Y a ustedes, señoras y señores, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Nos vemos en el próximo programa. Oye, lo dice el conco, con con. Sin diana no hay guaguancó.